0: Alors nous allons parler d'économie et euh, d'argent avec euh, Michel Gérard, euh, chroniqueur économique à la section argent du journal de Montréal, journal de Québec. Salut Michel. Bonjour Richard. Écoute, je viens de faire une entrevue avec euh, Sylvie Lalande, présidente du conseil d'administration du groupe TVA, vice-présidente du conseil d'administration Québécois qui a été là euh, qui a eu le qui a fait l'objet <rire> presque d'une vanne d'État de la part du ministre Fitzgibbon. Elle, euh, elle a dit qu'elle va poursuivre là.
1: Bon, regarde vraiment. Là, je pense que Fitzgibbon s'est euh, vraiment mis, euh, c'est vraiment trompé. Là, oui. je, je comprends, je, je comprends pas qu'il n'accepte pas de dire, je m'excuse. Mais oui. Euh, tu sais ce que je veux dire À un moment donné, tu t'es, tu t'es trompé. Ça arrive à tout le monde, hein. Euh, alors, tu n'as qu'à présenter des excuses, mais. Il est il a l'air tellement orgueilleux que pour lui, il semble pas en avoir en, en être question. Or, euh, moi, ce que je trouve épouvantable dans ce dossier-là, euh, c'est de voir euh, que du haut de, 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 de son statut de ministre de l'économie, euh, il est il, il est osé dire euh, pareil, Henri euh, contre madame Lalande, alors laissant -en entendre que que si Desjardins tu comprends-tu ne voulait pas eh oui. ne voulait pas financer Capital Média, c'était parce que madame Lalande était sur le conseil d'administration de de Québecor, présidente du conseil d'administration de TVA, il faisait un lien sur le fait que PKP voulait mettre la main sur Capital Média. Mais ben, voyons donc, alors tu fais tes vérifications puis finalement la preuve a été faite à l'effet que
0: elle était même pas au courant. Que, elle n'était même pas au courant. Elle n'a jamais
1: été porté à la connaissance du conseil d'administration de capital de capitale régionale Desjardins et euh, dont elle était la, la présidente du conseil d'administration. Alors, voyant cela, il n'avait qu'à dire je m'excuse, bon. » parce mais que oui. le libye, il laissait entendre qu'elle était en conflit d'intérêt. Mais oui, en conflit d'intérêts. Mais
0: mais c'est bizarre. bizarre. Indépendamment de, de, de l'histoire de, de Mme Lalande, c'est assez spécial de voir que Desjardins, eux autres ont décidé de pas investir là dedans de pas mettre de l'argent là dedans parce qu'il trouvait ça l'aventure trop risquée. mais tu sais est-ce euh, qu'on imaginerait un, 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 un ministre de l'économie forcer une banque à investir dans tel et tel projet en disant non non le, la banque royale là, vous allez investir dans ce projet là je veux dire regarde des jardins ça appartient pas au gouvernement ce que je sache là.
1: Euh, non ça appartient pas au gouvernement euh, là évidemment le lien qu'il faut faire c'est à cause du fait que capital régional des jardins bon c'est un fonds ce qu'on appelle fiscalisé c'est-à-dire que quand tu mets de l'argent là-dedans tu obtiens un crédit d'impôt mmh. et puis euh, donc c'est relié au crédit d'impôt offert par le gouvernement du Québec et puis euh, euh ce, puis ce pourquoi on a on obtient des crédits d'impôt par euh, par l'entremise d'un investissement dans ce fonds-là ben euh, c'est parce que c'est du capital de risque or comme le fonds de solidarité de la FTQ comme fonds d'action de la CSN, mais cela étant dit euh, le gouvernement, le ministre de l'économie ne, ne peut pas dicter quoi faire avec euh, l'argent c'est ce lui qui est en conflit d'intérêts <rire> oui mais, exactement ça n'a pas de bon sens
0: non, non, quelle histoire incroyable, écoute tu as, as écrit là, un texte là, disant qu'on était les plus taxés, les plus imposés euh, euh, au Québec là on va avoir un petit allègement fiscal en 2020 <rire>
1: <rire> c'est ça. Le ministère des Finances, fait qui relève maintenant d'Éric Girard, or euh, le ministre des Finances, Éric Girard, alors le ministère des Finances, euh, chaque année, c'est traditionnel, euh, envoie un beau communiqué pour dire, écoutez, chers Québécois, vous allez avoir droit à, une, à, à un bel allègement fiscal euh, cette année, l'allègement fiscal étant attribuable au fait qu'on indexe les paramètres euh, les paramètres euh, fiscaux. Les paramètres fiscaux, il y a 72 mesures. Tu sais, c'est les crédits d'impôt, les déductions, etc., Alors, oui. quand on remplit nos déclarations de, de, de revenus. Alors, on les, et, et chaque année, on, on, on les indexe. Alors Et puis, évidemment, le fait d'indexer cela, euh, ça fait que c'est comme l'équivalent d'un allègement fiscal. Et pour l'année 2020, donc, l'an prochain, euh, euh, on nous accorde une indexation de 1,72 ce qui équivaut à un allègement fiscal de se vanter le gouvernement, logo, de 527 millions. Ce qu'il ne dit pas, évidemment, dans, <rire> dans le même communiqué, c'est qu'il se retourne d'abord, puis il va nous chercher en 2020 2 milliards de plus en impôts. Bon. Okay. Net. Il fait un petit peu. En fait... OK, la main, la main gauche,
0: de... la main gauche nous, donne 20, nous met 25 cents dans nos poches, puis la main droite oui, va chercher ça. deux
1: piastres. Ben oui, mais voilà, c'est ça. C'est qu'en termes de profit net, il va chercher 2 milliards de plus parce que euh, les revenus augmentent, c'est-à-dire les salaires augmentant, l'économie allant relativement bien. En tout cas, bref, tout le monde sait qu'il va nous chercher un 2 milliards de plus. Si tu veux vraiment remettre l'argent dans, dans le portefeuille des Québécois, ce que tu fais, c'est que si tu vas chercher plus d'argent, ben écoute, baisse le taux d'impôt. Ben oui. Puis là, à ce moment, non, mais baisse le taux d'impôt, puis à ce moment-là, ça serait kiff-kiff. Ben oui. Comprends-tu? Alors, mais là, mais, mais, mais c'est de voir. Voilà, <rire> et puis regarde tous les gouvernements qui se sont succédés, c'est toujours la même stratégie. C'est de voir qu'ils nous font croire qu'on obtient des gros cadeaux fiscaux. Mais ce qu'ils nous disent jamais, évidemment, ils s'en vendent jamais, c'est qu'ils viennent nous chercher. C'est que les cadeaux, ça ne pousse pas dans les arbres, ça pousse dans nos poches à nous, les contribuables. Ben oui. Ils viennent nous chercher un 2 milliards de plus. Écoute, moi, ce que je me dis, c'est que vente-toi-en pas, au moins, prends-nous pas pour des tatas quand Écoute,
0: même. il me prend 20 piastres, puis il me donne un cadeau de 5 piastres avec le 20 qu pièces ben oui, qui est pris dans mes poches, ça. en disant, regardez, regarde comment je suis généreux.
1: C'est ça. Alors, s'il <rire> était, en guillemets, très honnête, il dirait, regardez, je vais, je, je, je vous ai enlevé une pièce, et puis je vous remets 25 cents.
0: <rire> C'est <ça> quand même. <rire> On se fait toujours avoir. Écoute, tu veux parler là, de l'évaluation des placements privés de la caisse de dépôt?
1: qui arrive, là, ça, c'est un article à lire. Euh, J'invite tous les auditeurs à lire ça. C'est un article de notre collègue Sylvain, Sylvain Laroque. Alors, la Caisse de dépôt et de placement, de plus en plus, elle investit dans des placements privés. C'est-à-dire, au lieu d'investir en bourse où alors autant la valeur à, tout, à, à toutes les secondes, comprends-tu, du, du portefeuille, une grande partie de ces 330 milliards, à peu près, là, sont investis dans ce qu'on appelle du, du placement privé. Alors, et... Euh, et, et ce qui arrive, c'est que ces placements privés, que ce soit de l'immobilier ou que ce soit des fonds privés euh, euh, que, que l'on a dans les paradis fiscaux ou toutes sortes de, de fonds, en tout cas des placements privés ou tout simplement investir dans une entreprise mais qui n'est pas cotée en bourse, c'est ça des placements privés. Alors. Et ça prend de plus en plus d'importance dans le portefeuille, mmh. euh, dans le portefeuille de la caisse. Là. Alors, euh, mais ce que ce que la nous apprend, ce que Sylvain nous apprend, c'est que finalement l'évaluation de ces placements privés là, tu sais, en bourse quand tu as un portefeuille c'est pas compliqué, la valeur fluctue chaque jour. Oui. Et puis tu tu, tu l'obtiens, comprends-tu C'est un marché c'est un, un marché libre et mmh. puis à ce moment-là tu obtiens toujours les valeurs euh, exactes. Les placements privés, l'évaluation, ce qu'on découvre c'est qu'elle est faite par par euh, par trois personnes, par trois, trois vice-présidents euh, de, de la Caisse de dépôt elle-même. Le problème qui est le suivant, donc, c'est une vérification, une évaluation interne, au lieu de le faire évaluer par des évaluateurs externes. OK, les autres,
0: à l'interne, ils ont tout intérêt à dire, « Hey, c'était des bons placements », parce que lorsqu'ils font des bons placements, ils reçoivent, en bout de course, des bonis. Fait qu'ils ont tout là, intérêt à dire, « ne oh, hey, on a...
1: marche pas. Si le comité d'évaluation interne n'était pas relié au bonnies, tu parce que mais bon, oui. les bonnies, c'est qu'il faut savoir qu'à la caisse, plus le rendement est élevé, plus ton bonnet va être grand. Bon, on parle, on parle des gens de la haute direction, là. Alors, mais les trois membres de la haute direction, eux autres aussi ont un intérêt, comprends-tu, à ce que le meilleur, que ce soit le, le rendement le plus élevé possible, puisque, évidemment, ils, ils, reçoivent, ils reçoivent, un bonnet. Mmh. Je te dis pas qu'ils sont malhonnêtes, la question n'est pas là, là. La question, c'est que ça n'a pas de bon sens. C'est que Ce qu'il faut faire, c'est que comme le système est en, auparavant, il y a trois ans, c'était des évaluateurs externes, externes. qui faisaient l'évaluation des, des fameux placements privés. Puis là, on parle de dizaines et de dizaines de, 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 de milliards de dollars. Alors donc, ça, doit, ça te donnait une évaluation objective, alors que là, il y a un risque d'une évaluation... En fait, qui pourrait être subjective. Je te dis pas quelle l'est. mais ce que je veux dire, c'est que tu te places, tu te places les pieds euh, euh, dans le trouble. Alors, et c'est ça qui a pas de bon sens. Puis je comprends pas. Puis là, le prétexte, imagine-toi le prétexte qui tient pas là. Le prétexte, c'est que ça va, ça nous coûte moins cher. Ben voyons donc. Écoute, là, quand tu gères 300 millions, ça me coûte milliards moins, de moins dollars, cher, là, à un moment donné, faut pas il faut que tu aies une coupe de millions près, là, on s'entend tu là
0: Ben oui, puis il faut que l'évaluation, c'est toujours ça là, c'est que il faut que tu évites l'apparence de conflit d'intérêts. Là, on, on fait pas des, des Fitzgibbon de nous autres, pis on, on dit pas là qu'il y a un conflit d'intérêt là, mais c'est éviter
1: que à se prononcer <rire> sur ce dossier là.
0: Ben oui, parce que c'est eux autres Alors qui là, vont évaluer oui, ben c'est voilà. eux autres qui vont évaluer la valeur de leur placement, mais en même temps, ils ont ils ont est-ce que tout est intérêt à dire c'est un bon placement parce que s'ils font des bons placements, ils ont des bonnets à la fin de l'année. C'est ça qui ne qu marche pas.
1: Ben, en fait, exactement. Alors, tu mets le, 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 le doigt sur le bobo et puis là, j'invite justement le ministre Fitzgerald à se prononcer sur cette situation-là. Là, il y aurait avantage à, à dire s'il trouve ça correct ou pas ou s'il y a apparence de conflit d'intérêt ou pas. C'est clair, c'est écrit. C'est pas compliqué. Il a juste à prendre le journal.
0: <rire> Mais il est trop occupé à d'autres choses.
1: Là. Ouais, c'est vrai. <rire>
0: Hey, merci beaucoup, Michel. Merci. On, te, on continue à te lire, bien sûr, Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel Girard, merci. Salut. Salut.